0: Au 14 novembre, Coup de cœur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, Connaisseur Ticazo, Comment Debord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twenty Sum, Marie-Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca Coup
1: de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
2: Mac, dès maintenant. Bonjour tout le monde, je m'appelle Etienne Copé. Si vous me connaissez pas, je fais de la musique. Euh, J'aurais envie de Et vous, vous faites quoi Mais c'est, ça se peut pas vraiment en ce moment-là. Bref, c'est juste pour vous dire que mon premier album, Et on pleurera ensemble, est enfin disponible partout. Si ça vous tente d'aller l'écouter, ça me ferait grand plaisir. Et, euh, et je vous souhaite une bonne journée. Euh, continuez, on lâche pas. Ciao tout le monde. Bye.
3: de passer le temps. Je suis Camille Payard et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui, émission qui promet d'être fort intéressante. On va aller au 18e siècle, puis à l'époque médiévale en France. On va même aller en Irlande au 20e et au 21e siècle. Alors, euh, comme à chaque semaine, je suis accompagnée d'aujourd'hui de trois chroniqueuses et chroniqueurs. On va débuter l'émission en compagnie de Marjorie Charbonneau, qui euh, nous parlera de la fameuse affaire du Collier de la Reine, considérée comme le point de départ de la campagne de dépréciation euh, portée par la presse contre Marie-Antoinette au 18e siècle. Bonjour Marjorie. Allô! Ensuite, Joël, bienvenue, fait son retour à l'émission pour poursuivre sa chronique du 29 octobre d'Ornier euh, sur le nationalisme irlandais à travers la musique mais en insistant cette fois-ci sur le 20e et le 21e siècle. Et euh, nous clôturerons l'émission avec Sarah Laflamme-Tremblay, qui est déjà avec nous en studio, qui poursuivra également sa chronique du 15 octobre dernier sur Christine de Pizan, en nous présentant cette fois-ci son ouvrage intitulé « La cité des dames ». Bonjour Sarah. Salut. Et à la régie, on retrouve notre fidèle Clément. Bonjour Clément. Et dit bonjour avec la main donc on a un programme plutôt chargé aujourd'hui je vous propose de débuter euh, marjorie tu souhaitais venir nous parler aujourd'hui de comme je l'ai dit l'affaire du collier de la reine hein, qui semble être plus qu'un roman d'alexandre dumas ou le titre euh, du premier épisode de la série française lupin dans l'ombre d'arsène
0: <rire> c'est vraiment bien vu oui en fait euh, euh, Alexandre Dumas a écrit son roman en 1849-1850 et c'était un roman en feuilleton qui était publié dans la presse donc ça a été un super grand succès euh, le problème c'est qu'il fallait attendre d'une édition à l'autre il fallait attendre la publication du prochain chapitre donc pour ceux qui ont vécu les sorties des livres de la saga Harry Potter de J.K. Rowling imaginez l'agonie du lecteur du 19e siècle qui, de, qui dévore son journal hebdomadaire et qui doit attendre plus d'un an pour la complétion du roman et de l'histoire, mais bon, je suis pas venue pour vous parler du roman, mais plus de l'affaire euh, du collier, donc justement dans ce roman, Alexandre Dumas retrace toute l'histoire de l'affaire du collier de la reine, qui avait déjà fait couler beaucoup d'oncles au siècle passé. Euh, Dumas s'inspire librement des faits historiques qui ont jalonné cette histoire. Donc, on y côtoie Marie-Antoinette, Jeanne de la Motte, l'instigatrice de l'affaire. On y côtoie aussi les bijoutiers, Beaumère et Bazange, ainsi que le cardinal de Rohan, dans une espèce de fictivité historique qui pourrait se faire saliver tous les mordus d'histoire. Alors, euh, avec vous aujourd'hui, je vais prendre le temps de retracer cette fresque historique en espérant que vous puissiez me suivre d'un événement à l'autre. On t'écoute. Alors, l'affaire du collier commence à euh, comme source finalement une magnifique parure de robe qui est commanditée en 1772 par Louis XV pour sa maîtresse Madame du Barry. Euh, ce collier avait été commandé par, à deux joailliers allemands, Charles-Auguste Baumer et son associé Paul Bazange. Donc, malheureusement, le roi meurt et justement, cette mort subite rompt un peu le contrat entre euh, le roi la maison du roi et les bijoutiers. Donc, euh, les créateurs se retrouvent sans acheteur et avec une parure hors de prix. Donc, dites-vous que ce bijou-là est évalué à 2840 carats. Ça équivaut à l'époque à 1 600 000 livres. C'est l'équivalent de quatre châteaux et les bâtiments en Ile-de-France. Donc j'imagine que pour construire le bijou, <rire> euh, les joailliers se sont endettés. Ils se sont endettés et là le problème c'est qu'ils sont pris avec la dette et le bijou sur les bras. Les bijoutiers vont essayer de le vendre euh, à plusieurs têtes dirigeantes, à plusieurs euh, monarchies. Il n'y a personne qui veut l'acheter. Il l'offrent à Louis XVI. Louis XVI ne veut pas l'acheter. Marie-Antoinette ne veut rien savoir.
3: Elle dit, bon, peut-être de façon apocryphe, oh « en non, la France a besoin de bateaux et non de bijoux. » Ah oui, c'est vrai, on, on vient de commencer le, <rire> notre implication aux États-Unis en ce moment. Oui, donc,
0: euh, ça fonctionne pas. Là. On ne peut pas acheter d'autres belles parures pour madame. Euh, donc, ils vont quand même essayer de l'offrir à d'autres. Et puis, ben le collier, finalement, reste à la bijouterie euh, jusqu'à ce que Jeanne de Valois, saint Rémy, entendent parler du bijou et là l'affaire commence à s'installer. C'est la comtesse de la Motte. Hein? C'est la comtesse de la Motte par son mariage et euh, depuis quelques années déjà, elle va tenter de faire sa place à la cour de Versailles mais surtout de retrouver son statut de descendante déchue de la maison des Valois et c'est là-dessus mmh. qu'elle va surfer. Donc en 1781, Jeanne voit son destin s'illuminer lorsqu'elle devient la maîtresse du cardinal de Rouen, homme religieux Hyper riche, mais hyper ambitieux aussi. Elle va se faire payer en logement, en habillement, en parure, digne de son rang, mais aussi en échange d'une fausse correspondance avec la reine, dont elle se dit être une proche cousine. Avoir de retrouver son appréciation, le cardinal de Rohan saute sur l'occasion, il mord à la part, et justement, la correspondance falsifiée va être hautement. Érotique et cependant plus de trois ans. Donc, Jeanne réussit à le garder là au, du bout des lèvres très, très longtemps. En 1784, on est trois ans plus tard, il y a des lobbyistes royaux qui entendent parler de son influence sur la reine, l'influence de Jeanne. Euh, et ils vont justement l'approcher pour essayer de faire avancer certaines affaires. Donc, depuis peu... Le cardinal de Rouen y insistait pour rencontrer la reine, il veut la revoir, il veut la re rencontrer, il, 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 finalement il est tombé amoureux d'elle. Et c'est cette euh, offre des lobbyistes qui vont donner l'idée à Jeanne d'organiser une rencontre. Donc pour cela, elle va arranger un rendez-vous entre le cardinal et une prostituée, Nicole Leguet, qu'elle va habiller d'une robe en gaule. Cette robe-là, c'est la fameuse robe chemise que Marie-Antoinette avait utilisée dans son portrait. Euh, que, que Vigée Lebrun avait présenté l'année précédente au salon. La robe blanche, hein, c'est ça. La robe blanche exactement, tout en coton, tout en, tout en douceur. Donc imaginez la scène. On est à une nuit chaude, doux, les jardins en baume à Trianon, la comtesse de la Motte orchestre la rencontre. Le cardinal de Rohan, la prostituée Saisie, tout le monde est ensemble. Le cardinal va offrir une rose à sa dulcinée royale et elle reçoit le gage d'amour, elle doit partir vite, rapidement, buissons et feuillages vont s'ébruiter avec le bruit du taffeta <rire> et tout le monde disparaît. Mais l'entretien va durer assez longtemps pour que le cardinal lui soit enflammé. Donc ça y est, il est convaincu, il est redevenu, il est revenu dans les bonnes grâces de Marie-Antoinette. Euh, par justement ses talents de mystificatrice, Jeanne va réussir à faire croire au cardinal euh, l'influence qu'elle a sur la reine. Et en décembre 1784, c'est au tour des bijoutiers Bomer et Bazange d'entendre parler <rire> de cette fameuse femme qui serait peut-être capable de faire acheter le collier à la reine.
3: Ah, parce qu'après tout, oui, faut qu il, fasse il faut hein? qu'ils fassent de l'argent dans cette affaire-là. Il faut qu'ils fassent de
0: l'argent. Ils sont encore pris avec le bijou. Il n'y a personne qui veut l'acheter. Et de toute façon, il préférait bien que ça reste en France. Les créateurs pour la Cour de France voudraient bien que ce soit la Reine qui le porte.
4: Donc, la comtesse euh, Lamotte commence à avoir beaucoup d'influence, j'imagine, dans la Cour?
0: Euh, elle a une influence pseudo-vraie. Okay. <rire> elle laisse à <rire> croire beaucoup de choses. C'est une très, très bonne mystificatrice. Donc, elle a peut-être une certaine influence, mais auprès de la Reine, je serais bien surprise. Okay. Euh, donc, ivre d'ambition, euh, Jeanne de la Motte décide de faire acheter le, le collier à son amant, le cardinal. Donc elle décide de passer par lui pour faire l'achat et ce sera justement par ces lettres falsifiées que Jeanne réussit à faire à croire au cardinal que, euh, que la reine veut le collier, mais il ne faut surtout pas le dire à Louis XVI parce que Louis XVI trouve la dépense beaucoup trop chère. Donc par cet euh, échange de lettres-là, Jeanne réussit à tisser tranquillement sa toile Puis ces lettres-là sont, sont vraiment signées Marie-Antoinette hein, on... Les lettres sont signées Marie-Antoinette Il y en a certaines qui ont fait l'erreur de signer Marie-Antoinette de France Donc il y a certains falsificateurs qui s'y connaissaient pas très bien Et c'est justement plus tard Grâce à cette mauvaise signature-là Qu'on va être capable de voir que Marie-Antoinette ne s'est pas impliquée dans l'affaire du collier Mais bon Elle était déjà mal aimée là. Il n'y avait plus grand moyen de rattraper sa réputation donc, en février euh, 1785, on était en décembre, on est rendu en février de l'année d'après. Euh, Rohan est caché dans une alcôve et il voit la remise du collier à un valet de la reine, mais finalement, c'est juste un associé de Jeanne. Okay. Et puis, euh, ça ne prend pas grand temps. Pendant la nuit, Jeanne et ses complices vont défaire le collier des 646 pierres et c'est rapidement vendu, liquidé mais ça reste difficile à vendre par contre parce que c'est des grosses pierres, c'est des gros carats donc c'est difficile que ça n'ait pas l'air
3: louche disons Puis, puis pourquoi le, le bijou est défait? C'est pour faciliter sa revente?
0: En fait les bijoux étaient construits à l'époque pour être retravaillés donc ils étaient vraiment enchâssés chacun dans sa petite coquille de métal un peu comme des griffes qui vont tenir chacun des diamants. Nous, nos diamants sont enchâssés ensemble, mais à l'époque, ils étaient de façon séparée pour justement remanier les bijoux au goût du jour. Donc, c'est pour ça qu'ils sont faciles à démonter et à revendre parce qu'ils ont chacun leur petit châssis pour finalement être détachés l'un l'autre. Okay. Euh, au 18e siècle, les causes célèbres, euh, qui sont justement publiées à travers les mémoires par des avocats, sont hyper populaires dans la presse. Et lorsque, euh, lorsque Marie-Antoinette réalise euh, cette, cette, cette fausse affaire, les, la cause est portée devant, euh, devant la cour devant la cour et devant aussi euh, devant le jury. Et c'est ce qui va poser problème parce que lorsque le cardinal de Rohan fait cette demande-là à Louis XVI, je veux passer devant des avocats, bien, la réputation de la reine est complètement salie. Même si Jeanne de Lamotte est accusée enfermée à la salpêtrière, même si Rohan est... Euh, Emprisonné à la Bastille. Je crois
3: qu'il a fait un petit séjour à la Bastille. Il a fait un séjour à la
0: Bastille. Ça a été un gros scandale parce que là, ils sont allés chercher juste avant qu'ils célèbrent la messe au Palais Royal. Oui, Puis ça. là, ça a vraiment été un gros tollé. Louis XVI a vraiment mal géré le problème. Il aurait fallu que ce soit un petit peu plus discret, que ça passe en dessous. Mais là, ben, ouais, c'est ça. <rire> la monarchie est en pente descendante. Louis XVI, c'est pas le meilleur gestionnaire qui existe. Puis <rire> il se retrouve à mettre ça au grand public, aux grandes dames de, de son épouse qui va, ben, manger la poussière puis qui va se retrouver à être responsable de toute l'affaire. Malgré que les lettres falsifiées soient confirmées dans leur, dans leur fausseté, malgré qu'on réalise que le cardinal de Rohan a été trompé par... Et, euh, Jeanne de, de la Motte et puis par la prostituée. Donc, malgré tout ça, Marie-Antoinette reste aux yeux du peuple la vraie cause, la, le vrai problème de cette affaire-là.
3: Donc, l'opinion publique, en fait, euh, refuse de croire l'innocence de la reine. Oh, complètement!
0: <rire> Ils ne veulent pas
3: y croire. Finalement, c'est beaucoup plus alléchant de la rendre coupable de toute
0: façon. Mm -hmm. Euh, aux yeux du peuple justement Marie-Antoinette passe comme la principale mystificatrice de l'affaire et puis il faut savoir aussi que toute l'Europe était au courant de l'affaire, les mémoires étaient publiées euh, à la grandeur du continent, c'était pas qu'en France là. en Angleterre, à Amsterdam, un peu partout, là, ça circulait et puis euh, tout le réseau de distribution illégale, ben ils s'en sont donné à cœur joie que ce soit les ragots les satires, les caricatures les pornographies de la reine vont souvent commencer à partir de 1784 85
3: où est-ce qu'elle perd vraiment beaucoup de popularité aux yeux euh, mm. du peuple. Ça, si je me trompe, là, ce, ce domaine des représentations pornographiées de Marie-Antoinette, c'est euh, ton sujet de, de recherche? C'est exactement mon sujet de mémoire. Peut-être qu'un jour, je vais
0: pouvoir venir vous en parler. J'aimerais ça. bien. <rire> Donc, je vous laisse en appétit sur ces belles images <rire> un peu lubriques. Mais sinon, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que 250 ans plus tard, l'affaire du collier est encore hyper présente dans euh, notre culture populaire. Donc là, je pars à euh, date fictive là, où est-ce que moi je suis allée au plus loin. En 2001, va sortir en salle le film « The Affair of the Necklace » avec Hilary Swank. Et dans cette, ce film-là, Hilary Swank joue Jeanne Delamotte. C'est un vraiment super bon film. C'est bien fait. Euh, C'est super intéressant, on voit l'intrigue, on voit vraiment le désir de Jeanne de regagner sa place au sein de la maison des Valois, qui est finalement l'ancienne dynastie, parce que là maintenant on est sous les Bourbons. C'est un super bon film, mais ça, ça finit pas là, là parce qu'en 2007-2008, lors du défilé haute couture de Christian Dior, sous la direction de John Galliano, John Galliano il était tellement éclaté pour la maison Dior, ça a été un moment où Dior ne se ressemblait peut-être pas, mais moi c'est mon moment préféré. <rire> Je trouve qu'il a vraiment réussi à faire quelque chose de super intéressant, et Galliano était très axé sur l'histoire du vêtement. Et dans cette collection-là, le collier fait une apparition sur le corsage d'une des mannequins. Donc, il est vraiment posé à plat. Il n'est pas attaché au cou ni agrafé aux épaules, comme il se devrait. Mais le collier est vraiment présenté comme il est présenté en institution muséale. Puis, comme à toutes les fois que je passe à la radio, vous pourrez aller voir les images. Je vous ai déposé tout ça sur mon blog. Encore plus récemment, 2021, Netflix sort, comme tu nous disais en tout début, euh, la série Lupin et on voit justement au début de l'intrigue, c'est pas le bon collier, mais l'affaire est encore euh, mise de l'avant avec le vol du collier de la reine encore une autre fois. Euh, rapidement, je conclue là-dessus. Donc, cette semaine, il y a eu une vente aux enchères à la maison Christie's où deux bracelets de Marie-Antoinette ont été soldés à plus de 7 millions d'euros. Alors, j'aimerais juste que vous mettiez en comparaison le coût du collier de la reine, son implication au 18e siècle, mais ce qui nous reste encore dans notre culture populaire. Les gens achètent encore des bijoux historiques. Donc, j'aurais vraiment aimé voir à quel point ce collier-là se serait vendu. Les gens se, se seraient arrachés. Donc... Euh, oui, définitivement. Surtout s'il avait été porté par la souveraine. <rire> oui, justement, plus. cette culture populaire-là autour de Marie-Antoinette, on dirait qu'elle ressort énormément dans notre culture. Là, je vous encourage à regarder sur vos réseaux sociaux les hashtag, let them Eat cake hashtag Marie-Antoinette. Regardez autour de
3: vous. Elle est beaucoup
0: plus présente que ce qu'on peut le croire.
3: Oui, c'est ça, puis euh, euh, c'était très intéressant, puis justement euh, pour pour terminer ta chronique, je voulais faire un lien avec euh, la chronique que tu étais venue faire, euh, je pense le 17 septembre dernier, euh, sur la thématique de l'histoire de l'alimentation, où justement, tu venais nous présenter c'est quoi ce fameux « qu'il mange de la brioche » ou le, le « demi-cake » parce que c'est vrai que euh, dans l'espace public actuellement, c'est vraiment une phrase qui est encore associée à Marie-Antoinette. Oui, beaucoup. Oui. Donc euh, C'est vraiment très intéressant, merci pour cette chronique qui... Euh, j'espère la prochaine fois, portera peut-être <rire> sur tes travaux de recherche. Là, Forcément, tu nous as donné envie d'en apprendre <rire> à, davantage. Merci. Euh, donc, c'est ça. Je vous invite, si c'est un sujet qui vous a intéressé, à aller voir la chronique du 17 septembre dernier de Marjorie qui portait sur euh, le, la fameuse phrase qu'il mange de la brioche, qu'on associe à Marie-Antoinette. Clément, qu'est-ce qu'on écoute pendant
2: la pause? Tout de suite, nous allons écouter le groupe Main Source avec le morceau Large Professor.
5: To your backside, foot, foot, nine friends, to this. Some in cons. Where the sun don't shine, so we're the flash, go spotlight spot like that. You get kicked in the ass by the man with the eyes of glass. Fly for me, money kicking the gold crap. I'll make this go snap, seeing me all act this here feel My foot equals yield. Your brakes are simple and revealed, while mine are sealed. Coming up with the archaeological finds. Phone drums allow me to spark you with rhymes. The mic's my instrument, my skills are infinite. Catch a hint from it, cause it's the law professor. <laughs> You While you was doing the butt, I was putting the game down. You frown before, now you wear the same frown. Just as long as the buck got sick when I think I couldn't care less who's up a professor or search a cake, cut the main source. Back to break more atoms, of course. With the beat and the melodious folks, I surprise folks. I'm shot as a toothpick. Come and watch the U-Kick. The game shows stuff those are shine out scuff. Bustin' the fluff 'cause I'm just that tough. The mic's my instrument, my skills are infinite. Catch a hint from it, cause it's the large <laughs> professor. <laughs> professor Brothers try to squash me, so I speak harshly On the constitute of the main source crew I peruse the place just to see what I could do To stupid MCs whose rhymes sound fabricated Heads get deflated when the professor's untranslated Style gets everyday play. Brothers on the butters can't flip the parquet The mouths are sealed like ziplock bags Fake like wrestling, it's more like frags The mic's my instrument My skills are infinite, catch a hint from it Cause it's The Lost Professor Finesse the songs like this let's get bust with the quickness, baby, hit or miss You wanna feel hard times, then friends say your rhyme Though it's also be about 10 volts in your mind I'll electrify, your brain is hollow like a tunnel Doubt, doubt like a funnel. I'm the MS rep on the microphone. If I say what you don't like, go home. That's why the places I play stay packed. You like what I say and you always come back. The mic's my instrument, my skills are infinite. Catch a head from it, cause it's the law's professor.
3: De retour à Histoire de passer le temps, on poursuit l'émission avec Joël bienvenue, qui donne suite à sa chronique du 29 octobre dernier qui portait sur le nationalisme irlandais à travers la musique du 7e siècle au 19e siècle en nous expliquant cette fois-ci ce qu'il en est pour le 20e et le 21e siècle. Donc Joël, le micro est à toi.
2: Merci Camille. Je vais juste commencer avant d'embarquer de, dans le vif du sujet, faire un petit récapitulatif très rapidement de ce que j'ai dit la dernière fois à ma chronique du 29 octobre. J'ai commencé en disant que la musique irlandaise avait un, un sens très important pour l'identité des Irlandais depuis le, leur tout début, depuis les bardes qui, qui étaient capables de, de donner une identité commune aux gens avec leurs leur chansons. Mais le nationalisme va vraiment commencer à, prendre, à vraiment prendre place lors de la conquête britannique au 16e siècle. C'est là qu'on va voir que les Irlandais vont utiliser un peu la musique pour non seulement lutter contre la culture, de, la culture britannique en exprimant leur culture irlandaise, mais aussi, les groupes révolutionnaires d'Irlande se servaient de ça pour passer leur message dans une population qui était majoritairement analphabète. Alors, du 16e au 19e siècle, on peut voir que la, la musique irlandaise avait une connotation très politique. Il va en être tout autre au 20e siècle, où est-ce qu'on arrive. On peut voir qu'au 20e siècle, l'aspect la, politique va être beaucoup délaissé au profit d'un nationalisme beaucoup plus culturel, autrement dit, que l'Irlande veut se représenter sur la scène culturelle. Il okay. faut dire qu'après l'indépendance de l'Irlande en 1922, l'Église catholique est venue pas mal contrôler à peu près tout. Ce qui fait que tout ce qui est musical a comme retombé euh, comme plusieurs années, jusque dans les années 50, où il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de musique. Sauf qu'on dirait que ce qui s'est passé, c'est la musique, elle a reni... pardonnez-moi, a connu comme une renaissance avec, euh, dans les années 50 avec un événement qui s'appelle en anglais le « Folk Revival ». Quand un compositeur irlandais, M. Sean O'Riada, a redécouvert la musique, a redécouvert un peu la musique irlandaise, et, parce que c'est un compositeur, il veut en faire la promotion de cette musique-là traditionnelle. Pour ce faire, il va faire des arrangements de musique traditionnelle irlandaise dans un style orchestral, okay. qui va lui faire, comment, comme des orchestres, qui va lui permettre de faire la promotion sans déroger des valeurs conservatrices de l'Église qui est encore là. OK. Fait que ces compositions des qui incluent des, des thèmes de chansons nationalistes vont commencer à être chanté dans les salles de spectacle, jouées, pardon, dans les salles de spectacle, mais aussi dans des films qui commencent à arriver dans les années, fin des années 50, début des années 60.
3: OK. Donc, ils font, sont vraiment derrière des bandes sonores de, de films. Puis, euh, j'imagine que ces films sont diffusés à l'étranger ou ça reste vraiment en Irlande pour le moment?
2: Pour l'instant, c'est surtout, surtout l'Irlande, puisqu'il y a des films qui sont aussi en gaélique. Ah oui, bon. Mais,
3: ça rend le tout mais, un peu plus hermétique.
2: Mais l'avantage présentement, c'est que ça fait redécouvrir aux Irlandais leur culture ancestrale, dans le fond, et réanime leur intérêt. OK. On peut voir que les compositions seront jouées dans des dans des salles de concert où seront écoutées et non pas dansées, ce qui, les met, dans un, ce qui met ces chansons-là dans un contexte, entre guillemets, « socialement acceptable ». On peut voir certains groupes, et plus tard, dans les années 1960, il y a des, des groupes de musiciens professionnels, notamment le groupe « les Chieftains mm. », qui sont un groupe de, comme ça, de, qui vont suivre un peu la même voie que M. Sean Oriada, qui vont réussir, eux, à faire encore une fois de la musique irlandaise euh, traditionnelle orchestrale, qui, eux, vont réussir à se faire connaître euh, mondialement. On, on, a, on va pouvoir en écouter un extrait des « Chieftains », présentement, qui, qui est adopté dans un film, dans le, plusieurs films aussi.
3: C'est c'est vraiment une, une belle mélodie. Merci de nous partager cet extrait-là. et si je comprends bien, en fait, donc ce sont des films américains, mais la bande sonore est produite en Irlande.
2: La bande sonore a été produite par les Chieftains, qui sont qui sont faites connaître, qui ont réussi à se faire connaître à l'échelle mondiale avec leur musique comme ça orchestrale. On a aussi mmh. un autre groupe qui s'appelle les Dubliners, qui font du folk, qui reprennent les chansons traditionnelles avec dans les années 60, qui deviennent populaires mondialement puis qui font connaître un peu les chansons euh, qui sont encore chantées dans les pop d'aujourd'hui. On peut voir aussi, par exemple, dans les années 60, ce qui contribue beaucoup à la popularité de l'Irlande sur l'échelle mondiale, c'est bien sûr la technologie de diffusion, la radiodiffusion, l'enregistrement, qui permet justement aux chieftains, aux Dubliners et d'autres artistes de ce même style-là à se faire connaître à l'extérieur de l'Irlande et à être diffusés aussi. Dans les années 60 arrivera aussi, par exemple, un autre élément très... À l'échelle du monde occidental qui va venir euh, pardon, changer la donne, ça s'appelle évidemment la musique rock. Oui, c'est
3: ça. Donc là, on est dans les années
2: 60-70, hein, c'est ça? Oui. Et là, l'Irlande, qui, qui est maintenant indépendante depuis 1922, cherche à trouver une nouvelle façon de se définir, d'affirmer son identité dans un contexte de plus en plus mondialisé avec la, avec la diffusion, la radio, tout ça. Alors, dans les années 70, quand on voit que les danses traditionnelles puis tout ça commence à perdre un petit peu de popularité, on peut voir que la, la, musique, la musique plus commerciale commence à prendre le dessus, et c'est la musique rock qui va vraiment venir prendre le relais, la relève l'affirmation nationale. Mm -hmm. On voit dans les groupes 70, avec des groupes comme Horse Lips qui combinent le, le, combine le traditionnel avec le rock, des gars comme Van Morrison, qui, qui ça se démarquer sur la à l'échelle nationale, qui réussissent à affirmer leur nationalisme en conservant les racines irlandaises dans leur musique, collaborent d'ailleurs avec les Chieftains. C'est important, ça permet aussi aux, aux plus jeunes d'avoir, de, de ressentir cette identité irlandaise là, parce qu'il faut rappel, rappelons-le qu'ils n'ont pas connu les, les crises politiques des derniers des siècles précédents, ils ont vécu sous une, un contrôle catholique, donc pour eux c'est un renouveau. Alors être capable d'arriver avec une musique qui est à la fois moderne et traditionnelle, on arrive à les rejoindre les jeunes.
3: On a un peu comme un, un genre de, de rock folklorique. Exactement. OK.
2: Fait qu'on voit une bonne harmonisation entre tradition et modernité. Ça va aller encore un petit peu plus loin dans les années 1980, quand vraiment l'Irlande va commencer à avoir des artistes qui vont se démarquer en tant que tête d'affiche sur la scène internationale de la musique. Je parle entre autres de la chanteuse Sinead O'Connor. Et évidemment, le groupe, vous l'aurez deviné, Liu 2 Exactement. <rire> Leur popularité internationale va donner une fierté et un sens d'identité aux Irlandais. Ils vont être capables de les faire connaître un petit peu aussi. Un petit peu Un petit, un petit peu, faire connaître un peu l'Irlande à travers le monde.
3: J'imagine, oui, avec U2 quand même. Euh, je pense qu'il n'y a pas personne qui ne connaît pas ce groupe-là aujourd'hui. Hein.
2: Même si U2, on ne rentrera pas dans le débat, mais ils n'ont pas vraiment l'essence les, traditionnelle irlandaise dans leur musique. Ils sont irlandais, mais en même temps, ils, ils représentent une fierté pour leur peuple.
3: Oui, OK, c'est une nuance intéressante, merci.
2: Mais un autre courant qui va, évidemment, permettre d'affirmer le nationalisme irlandais, c'est le punk rock. Ce qu'on appelle le, le punk rock, c'est avec le groupe qui s'appelle « The Pogues » qui, dans la fin des années 80, devient le premier groupe qu'on appelle du punk irlandais, du punk celtique. Ils vont se réapproprier les balades, du, euh, les balades politiques du siècle précédent. Ils vont les jouer dans une ambiance plus rock, tout en conservant les, les racines traditionnelles. Ça qu'on peut voir ici, d'un côté, une, un, un mélange entre tradition et modernité. Et c'est bien de mentionner que les Pogues, le groupe de Shane McGowan, que vous connaissez peut-être, sont originaires d'Angleterre. Il parle du nationalisme irlandais avec un humour comme on le connaît des punks mmh. et aborde beaucoup le sujet de l'émigration irlandaise. Rappelons que pendant la famine, il y a environ 4 millions d'Irlandais qui ont quitté l'Irlande.
3: Oui, donc plusieurs qui sont venus s'installer ici, hein, au, au Québec, ouais.
2: en, au Canada aussi, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Ce que les pauvres sont venus démontrer, c'est que c'est possible d'avoir l'identité irlandaise même si on n'est pas sur le territoire irlandais. On sait qu'il y, y a plus de gens d'origine irlandaise que d'irlandais encore aujourd'hui. Le, donc, on peut dire que le rock est venu redéfinir l'identité irlandaise en adaptant les racines traditionnelles à la modernité. Au point tel, grâce à la diffusion, aussi de ça, ça va se répandre dans les diasporas que je vous ai parlé dans les autres pays. Avec des groupes, avec, comme le groupe new-yorkais Black 47, dans les années 90, qui vont beaucoup parler de l'expérience d'être un irlando-new-yorkais, si on veut. On a aussi, euh, ils vont aussi reprendre... Euh, les anciennes balades politiques, comme les autres. Il y a le groupe Stiff Little Fingers qui sont originaires de Belfast. Puis on le sait dans, les, dans ces années-là 80-90, c'est les troubles en Irlande du Nord. Puis il y avait commencé avant aussi. Il aborde aussi beaucoup les, ces sujets-là. Et aux États-Unis, on retrouve évidemment. Le, le groupe le plus connu, les Dropkick Murphys.
0: Ah oui,
3: <rire> ouais, ça on <me> connaît. Hein?
0: <rire> ah, ah Drop, les aime <rire> bien
2: Dropkick Murphys, qui sont qui sont originaires de Boston, ville où il y a d'ailleurs une très grande communauté irlando-américaine. On peut voir que Dropkick Murphys, ce groupe bostonais, qui traite d un peu c'est quoi l'expérience irlandaise d'être un Américain, d'être un ou irlandais
3: – Puis de montrer aussi, en fait, que c'est possible d'être Irlandais en dehors de l'Irlande. Hein? C'est ouais. vraiment ça.
2: – Oui, tout comme les Pogues l'ont fait avant eux. – Oui,
3: c'est ça. – Mais eux
2: l'ont fait, fait un petit peu plus, un petit peu plus en abordant non seulement le, la lutte des classes chez les, la population irlandaise, l'expérience d'être un, un, un Irlando-américain, et ont su faire du nationalisme irlandais si on veut leur marque de commerce.
3: – Oui,
2: Donc on peut voir juste les, les Dropkick Murphys qui ont un, punk, un style punk plus agressif mais en même temps, on a des instruments traditionnels. On va d'ailleurs en écouter un extrait, si vous voulez bien.
3: Oui, on veut bien. <rire> un petit fragment de la communauté irlandaise de Boston, ici, dans nos oreilles.
2: On peut voir que, que c'est une musique qui, à la fois, on, voit, on ressent l'essence traditionnelle, mais qui, en même temps, ça fait très jeune, dynamique, ce qui permet aussi aux générations plus jeunes de, encore une fois de s'affirmer, de connaître cette, cette, cette identité irlandaise
3: -là. Se réapproprier leur héritage. c'est vraiment D'une
2: certaine façon. Et ça, ça, aussi, c'est une musique très commerciale qui permet de D'être apprécié aussi par les gens qui ne sont pas irlandais.
3: Ouais, donc de diffuser aussi cette culture-là.
2: tellement que la, la commercialisation musicale, de la commercialisation de ce style de musique-là, c'est ce, est, est ce qui est devenu un petit peu un des plus grands attraits de l'Irlande de nos jours. C'est d'ailleurs une des principales raisons du tourisme en Irlande.
3: Ah oui, pas vrai? Ouais, mm -hmm. Comme les,
2: les beaucoup de gens qui aiment ça aller chanter dans les pubs, écouter les, les chansons qu'il y a dans les pubs qui sont encore là. On peut en retrouver ici à Montréal aussi.
3: Oui, c'est vrai. Hein? Ouais, donc, quand on va en Irlande, vraiment, le, le truc à faire que tu es en train de nous dire, c'est d'aller dans <rire> un pub pour écouter les artistes.
2: Oh oui, c'est toujours ça. j'ai jamais été en Irlande, mais j'en écoute beaucoup dans ce style-là et c'est très intéressant. OK. Mais certains puristes de la musique irlandaise vont, vont trouver que c'est un peu une, dénatura, une dénaturalisation de cette, euh, cette tradition-là dans un sens où... Euh, si on prend, dans le sens que c'est rendu plus de la commercialisation que de la tradition. Si on prend un exemple, la chanson que vous connaissez sûrement, Whiskey in the Jar, qui est une chanson qui a été dont l'auteur et la provenance nous sont inconnus. Mais ce, cette chanson-là a été popularisée dans les années 60 par le groupe folk des Dubliners, et depuis, elle est considérée comme une chanson du patrimoine irlandais, alors qu'on ne sait pas vraiment.
3: Mmh. Oui, ok. Un peu comme, euh, comme les grandes chansons de notre folklore, qu'on ne sait pas trop en fait, c'est qui qui les a écrites <rire> Les origines sont un
2: peu floues, ouais. oui. C'est possible. D'ailleurs, il y a des ressemblances entre la musique québécoise et la musique irlandaise.
3: Mais oui, c'est ça en fait que, que ta, ta chronique me, me guide un peu comme réflexion. C'est que, bon, on le sait qu'à la suite de l'immigration irlandaise, donc il y a beaucoup d'Irlandais qui sont venus s'installer, comme tu l'as dit, ici au Québec. Donc, ils sont allés en quarantaine sur Grosse-Île, Et après, donc, ils se sont installés ici pour ceux qui y ont survécu. Euh, <rire> puis on... on qu'on écoute de la musique traditionnelle québécoise, j'entends des influences. Les rythmes, beaucoup. Hein? Oui, j'entends du folklore irlandais.
2: C'est vrai qu'il y a une grosse différence. Certains instruments qui diffèrent un petit peu, comme la flûte, là, ce qu'on appelle le tin whistle, mm -hmm. n'est pas présent dans la musique québécoise. mais.
3: Oui, c'est vrai, ça, par exemple.
2: Encore une fois, on peut voir une, fa... une ressemblance assez frappante. Fait que si, donc, si je peux conclure, en fait, ma grosse chronique du, de la semaine passée maintenant, on peut dire que la musique et les chansons ont eu un rôle important dans le nationalisme et dans l'affirmation de l'identité des Irlandais tout au long de leurs histoires. Depuis les bardes qui faisaient, qui, qui, réussissaient à, qui racontaient leur, les, les légendes de leur terre, aux, re, aux rebelles qui, qui utilisaient ça pour communiquer leur message, jusqu'à la musique commerciale, le folk, le punk, le rock, qui était capable de. qui savaient commercialiser la musique, la faire connaître sur la, la scène internationale et donner cette identité-là aux, aux plus jeunes.
3: Ah, merci pour cette chronique vraiment intéressante, là, sur, dans, dans l'espace de ces, ces deux chroniques, en fait, qu'on qu peut combiner pour en faire une. Tu nous as fait voyager du 7e siècle aujourd'hui c'est vraiment un grand voyage mais très très riche euh, du point de vue culturel merci beaucoup de rien. Euh, joël donc si le rôle de la musique en irlande dans l'affirmation du nationalisme au 20e siècle et au 21e siècle vous a intéressé aujourd'hui je vous recommande d'écouter euh, la précédente chronique de joël donc comme je viens de le dire qui euh, porte sur le même sujet mais pour les périodes allant du 7e siècle au 19e siècle chronique qui date du 29 octobre dernier et que vous pouvez retrouver sur chaque.ca et nos autres plateformes de balado diffusion. Clément, qu'est-ce qu'on écoute?
2: Alors moi, je vous ramène en 2021 avec un extrait du dernier projet de Safia Nolin qui s'intitule PLS.
1: qui a été craché sur son dernier projet.
3: La flamme euh, tremblée. Euh, donc je pense à la couper, je vais se reprendre. On, on, on retourne à l'émission. Hein. On poursuit avec Sarah la flamme tremblée. Euh, qui cette semaine vient poursuivre sa chronique euh, sur Christine de Pizan. Alors aujourd'hui, tu nous parles de son ouvrage intitulé « La cité des dames » publié à Paris en
4: 1405. Oui, exact. Merci. C'est justement le premier ouvrage connu sur la cause des femmes du monde en Occident et l'œuvre la plus célèbre de Christine de Pizan. Mais avant de commencer euh, par cette œuvre, je vais juste faire un petit rappel de ma chronique précédente. Mais pour encore mieux comprendre euh, tout le contexte pour euh, la cité des dents, je vous conseille euh, fortement d'écouter ma chronique du 15 octobre, justement, euh, qui est sur... Euh, qui est la prend partie de ce sujet-là. Bref, Christine de Pizan a vécu à la fin de l'époque médiévale, une époque où certains, beaucoup, ben, du moins la majorité, considéraient la femme comme un être inférieur, insatiable, facilement soumis au diable et euh, dont euh, son savoir n'est pas pertinent au développement humain. Christine de Pizan est malgré tout la première femme de lettres d'Occident qui a vécu de sa plume. Cette femme de la noblesse a vécu euh, près de, auprès de la Cour de France et elle est devenue gestionnaire d'un scriptorium lorsque le revenu manquait, puis euh, devenue autrice prolifique avec euh, comme mécène le roi de France Charles VI, la reine Isabelle de Bavière, Philippe II, duc de Bourgogne, ou même Richard Neville, qui est comte de Salisbury. Il y en a eu bien d'autres, mais euh, voici euh, certains. Parmi ses multiples œuvres, elle a écrit des poèmes, des traités de morale, des traités politiques et d'éducation du prince. Elle a aussi participé à ce qu'on appelle la querelle des, des femmes. C'est une gigantesque polémique, chez les lettrés, sur euh, la place et le rôle de la femme dans la société. Ouais. Je vous rappelle, on est, on est à la fin de l'époque médiévale elle se sert de ses écrits justement pour défendre la cause des femmes. Elle a d'abord participé à ce qu'on appelle le débat du roman de la rose, comme j'ai traité dans ma précédente chronique, et à cette occasion, elle a critiqué la discrimination à l'encontre des femmes que plusieurs hommes importants du royaume de France soutiennent, tels que Jean de Montreuil et Gontier Coll, qui étaient des secrétaires du roi. Donc, elle va approfondir ensuite euh, sa défense des femmes dans son œuvre majeure, justement, la Cité des dames, publiée en 1505. Elle va poursuivre euh, sa lutte contre. Non? – Pardon? – 1405, non? – Oui, oh, j'ai dit quoi? – 1500, peut-être que Je me trompe avec mon mémoire. Donc, <rire> 1505, <rire> exactement. Donc, elle va poursuivre, justement, euh, sa lutte contre les détracteurs parce que le livre réagit aux propos que Leclerc Mathéole avait exprimé dans son œuvre appelée « Les Lamentations », dont la traduction française est apparue à la fin du XIVe siècle. On rappelle, on est au début du XVe siècle, donc euh, la traduction est bien récente. Et Mathéole, ben justement, euh, a des propos misogynes en l'encontre des femmes. Donc, elle va entreprendre, entreprendre de réfuter ces propos-là en, en utilisant des arguments de faits tirés de l'histoire et des mythes et légendes. Ce sont ces arguments et ces exemples qui prennent la plus grande place dans, euh, dans le livre, à l'aide de figures qui vont montrer les talents et les vertus de la jante féminine. OK. Pour euh, ce faire, elle va imaginer une cité occupée par les femmes les plus remarquables de l'histoire. Elle utilise alors la métaphore des étapes à la construction d'une ville. fait c'est un peu comme un, un récit allégorique. Voilà. C'est... En fait, c'est comme... Elle va parler... Ben, les étapes d'une ville, c'est les fondations, la position de pierre, des défenses et de son peu peuplement. Mais ces étapes-là, c'est en... Euh, en donnant des exemples de figures féminines. OK. Donc... Elle met sur papier justement les premières pensées féministes connues à ce jour et afin de renforcer l'image féminine minée justement par la pensée misogyne des clercs, entre Elle va réfuter leurs propos en les déconstruisant et en donnant des exemples concrets de modèles de courage, d'intelligence, de prudence à l'aide de figures féminines justement. C'est de la mythologie gréco-romaine, euh, de l'histoire des saintes, des femmes issues de la Bible de, et de l'histoire et même des expériences venues de sa propre vie. D'ailleurs, dans ces exemples, les femmes sont à égalité ou surpassent les hommes dans leur actions, leurs vertus et leurs talents. Elles nomment des femmes guerrières et disposées à administrer politiquement, des femmes vertueuses, des femmes savantes fondatrices de savoir, des femmes fortes physiquement et de caractère, des prophétesses, des femmes fidèles à leur mari, bien sûr, et qui, le, qui les conseillent efficacement, des femmes chastes, raffinées, généreuses, euh, malgré les difficultés financières, les, des femmes illustres comme les saintes, des femmes remplies de jugement et de discernement. C'est important pour elle de faire valoir le statut des femmes, surtout après la lecture des Lamentations de Mathéole. Comme euh, elle écrit au début de, du livre, ça l'a bouleversée. Elle se demande la cause et les raisons qui poussaient tant d'hommes, dont Mathéole, à médire sur les femmes et leur conduite, en postulant qu'elles étaient toutes mauvaises et portées au vice. Donc, dans l'histoire, justement, le personnage de Christine Dépizan se lamente d'appartenir au sexe humain jusqu'à ce qu'elle voit apparaître dans un rayon de lumière trois dames couronnées,
3: soit raison, droiture et justice. Si ma mémoire est bonne... C'est une vieille lecture que j'ai faite de la cité des dames, mais <rire> si ma mémoire est bonne, il y en a une des trois qui participe à la construction, hein, donc à, aux fondations oui. euh, de, la, de la cité des dames. Oui,
4: justement. En fait... Euh, c'est euh, chaque dame va avoir un rôle spécifique dans, euh, dans son histoire. Donc, euh, de, manière, de, de manière métaphorique, le rôle de raison, justement, est de déblayer le terrain et ensuite d'asseoir les fondations par les pierres et la maçonnerie. Ensuite, celui de droiture est de peupler. Enfin, le rôle de justice est d'installer ce qui va inspirer crainte. Et respect envers les assaillants, en réservant cette fonction non seulement à la Vierge Marie, mais aussi aux saintes.
3: Puis la, la Vierge Marie, encore une fois, si ma mémoire est bonne, c'est un peu la reine de la cité.
4: Oui, justement, si on peut la considérer la reine des cieux aussi. Oui. Donc, euh,
3: oui. <rire> Puis cette cité des dames, c'est en fait une cité où, où peuvent vivre les femmes, mm -hmm. où elles sont en sécurité. Ce qui est en fait contraire à la société dans laquelle elle, elle vivrait pour vrai, donc dans la réalité, cette société, cette cité des dames, c'est un lieu sécuritaire.
4: Mmh, exact. C'est un lieu où elles sont en majorité aussi. Voilà. Ouais. En fait, c'est un, une ville exprès pour les femmes, juste pour les femmes. Mmh. Donc, tu as tout à fait bien vu c'est quoi la cité des dames. <rire> Mais si je vais plus précisément maintenant, Christine Epizan a la volonté de rétablir l'humanité des femmes. Elle réagit contre ceux qui comparent les femmes aux animaux et ceux qui affirment qu que les femmes pratiquent les vices. Pour elles, elles ne croient pas que Dieu ait créé la femme sans qu'elle soit un être vivant. C'est l'égalité, surtout morale, entre les hommes et les femmes qui est affirmée dans son texte. Elle explique que les femmes ne sont pas des êtres faibles, que les hommes ne doivent pas les dominer naturellement. Ainsi, les premiers exemples concernent les princesses ayant administré brillamment les États, et qui rivalisent en sagesse avec les rois les plus renommés. Parmi de nombreux exemples, il y en a deux que je vais vous nommer. Ce sont les reines de France Frédégonde et Blanche-Casté que je parlerai plus tard. Ensuite, ce sont les femmes de force et de courage qui rivalisent avec les plus forts guerriers. Elles elle parlent des Amazones, entre autres. Elles parlent aussi de Sam Samiranis, Samiramis, pardon, qui est une reine d'Assyrie, et euh, qui a vraiment existé, mais qu'à travers le temps, il y a une légende après elle, sur elle qui a inspiré bon nombre d'auteurs, dont plusieurs lui attribuent de grandes réalisations, comme celle de chef d'armée, à être la bâtisseuse des murs de Babylone et des monuments de l'empire. Ensuite, il y a aussi Artemis, à ne pas confondre avec Artemis. Ah oui, merci de la précision. <rire> oui. <rire> en fait, c'est une reine d'Alicarnas qui a participé à plusieurs batailles euh, dont celle de l'artémision de l'Eubé la e, la, et de Salamine qui plante de la Deuxième Guerre Médique contre Xerxes, Ier. Mais euh, à part cette, ces femmes-là, on peut aussi euh, parler encore une fois de Frédégonde qui a inventé un stratagème pour vaincre ses ennemis. Enfin, plusieurs femmes remplies d'intelligence sont euh, nommées comme la poétesse Proba Falconia, que Christine de Pisan nomme probe la romaine, et aussi la poétesse Sappho, Médée et Circe, qui est la sorcière dans l'Odyssée. Euh, mm -hmm. Donc par ces femmes, Christine de Pisan ne croit pas, euh, ne croit clairement pas à l'infériorité de la femme. Mais elle va poursuivre. Il y a plein d'autres exemples qui, qui suivent. Aussi, elle veut euh, expliquer que Dieu a créé la femme à côté de l'homme. Tu sais, la Genèse dit que la femme a été créée par une côte d'Adam. Être à, mais pour elle, est, cette femme-là a été créée pour être à côté et non pas une inférieure. Donc on voit un peu un jumeau. Okay. Aussi, grâce au personnage de Droiture, donc la deuxième dame, elle souhaite réhabiliter le corps féminin pour lutter contre l'acceptation, ce sera cru, du viol. D'une part, chez les clercs notamment, les femmes sont dites érotiques et insatiables sexuellement, ce qui rend leur soumission au diable plus facilement et que ça expliquerait pourquoi les hommes devaient contrôler leur sexualité. L'autrice déconstruit cette pensée en donnant encore une fois des exemples. Chez les Amazones, par exemple, le corps des femmes est un corps martial, donc de guerre, immutilé au service de la défense de la société. Elle ajoute aussi que le corps est la vertu parce que beaucoup de femmes renoncent à leur sexualité. On parle aussi de la chasteté euh, de, de ces femmes. D'autre part, certains hommes pensaient que la femme voulait se faire violer. Hmm. Pour Christine de Pizan, étant elle-même une femme, bien sûr, elle sait très bien que ce n'est pas le cas. Elle ajoute que euh, cet acte engendre la douleur la plus insupportable pour ces femmes vertueuses, car ça souille leur corps. On a juste à penser à Lucrèce, victime de Tarquin, de, 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 un des exemples qu'elle a donné. Et. Euh, Pisan veut aussi faire une distinction entre le viol et la séduction. Pour elle, c'est pas la même chose. Euh, c'est deux éléments qui 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 c'est qui pas, pas la même chose. Alors que certains hommes justement pensent plutôt que le viol c'est l'aboutissement
3: de la séduction. Donc voilà en fait c'est que eux, ils justifient un peu leur ce, cet accès qu'ils auraient au corps euh, féminin. Mm -hmm. euh, un principe séducteur, donc qu'ils qu croit que l'aboutissement de leur séduction, c'est l'agression sexuelle. Donc, c'est ce qui la justifie. C'est, oui, c'est entre autres pour ça. On vit aussi,
4: c'est aussi une société paternaliste, beaucoup plus que présentement. Donc, bien sûr, l'homme contrôle la femme partout.
3: Patriarcale, oui, une société patra, patriarcale. Oui, patra, oui.
4: oui paternaliste, okay. oui. Paternaliste aussi, mais patriarcale. Je me, okay. je me mélange avec mes mots. Pas de C'est aussi une conception, justement, qui n'a pas encore disparu de nos jours. <rire> En ce qui concerne l'habillement, euh, certains disent que la coquetterie ne va pas avec le rang des nobles dames. Mais, pour Pisan, elle dit plutôt que se parer et se faire belle n'est pas un vice. Elle dit même que nul ne doit juger les intentions selon l'habit ou le vêtement, puisque ça ne donne pas la permission d'abuser de la personne. C'est encore une notion que certaines personnes, aujourd'hui, ne comprennent pas. <rire> Dans l'ouvrage aussi, Christine s'oppose euh, à l'idée que les femmes ne sont pas capables d'apprendre, de gouverner et de gérer. Elle écrit que les hommes disent que le savoir des femmes n'a aucune valeur. Alors, euh, car, je cite, « n'ont jamais servi à rien et n'ont d'autre utilité pour la société que de porter les enfants et de filer la laine. » C'est ce que la cité des dames euh, dit, selon ce, la, la pensée euh, des hommes. Mais, pour l'autrice, c'est faux, parce que leur intelligence apporte de, des bienfaits à la société et que leur esprit est aussi capable d'apprendre que les hommes. La première, la première dame, raison, explique que Dieu euh, a accordé justement à l'intelligence des femmes euh, une, importance, euh, imp, une importance, puisque non seulement elles sont capables d'apprendre et assimiler les connaissances, mais elles sont aussi capables d'inventer des nouvelles. Donc, certains exemples que l'autrice donne, on parle euh, de Cérès, qui est la déesse romaine qui a inventé l'agriculture, Minerve ou Athéna, qui a inventé notamment le Métiatissé, et même Carmenta, qui, selon l'autrice, a inventé l'alphabet latin que l'Europe a adopté. Elle va aussi s'opposer à la pensée misogyne que la femme est un être mauvais euh, qui fait la perte de l'homme. Les exemples donnés de Cérès, de Minerve et de Carmenta sont aussi des. font partie de son argument argumentaire, parce qu'elles ont donné grand bien au monde. Elle argumente aussi que euh, contre ceux pensant que la, que la femme est inconstante, fragile, incapable de posséder un esprit rationnel. Elle croit que les femmes sont dotées, et par contre, christine Pizan croit que les femmes sont dotées de jugement et de discernement, car, parce que les dons de la nature ne sont pas seulement donnés aux hommes, mais aussi aux femmes, d'après elle. Elle va donner d'autres euh, exemples. Comme dernier élément, Christine Pizan a aussi souligné que l'éducation euh, est importante pour les femmes parce que ça va leur permettre de, for de former des femmes, justement, vertueuses et fortes. Parce que selon elle, c'est par les vertus qu'on peut montrer que les hommes et les femmes sont égaux. Il y a un passage du livre, justement, qui affirme que, je cite, « S'il était d'usage d'envoyer les petites filles à l'école comme les garçons, elle apprendrait, elle aussi, toutes les subtilités des arts et des sciences, c'est-à-dire la connaissance. Je souligne aussi que seuls les hommes idiots considéraient que c'était mauvais pour les femmes d'être éduquées. D'ailleurs, c'est l'idée selon laquelle il ne leur est pas nécessaire d'apprendre comme les hommes était encore actuelle à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. J'ai même fait une chronique sur euh, les premières femmes québécoises à l'université le 5 mars dernier. Bref… Tous les propos exprimés par Christine de Pizan sont essentiels pour la cause des femmes. Plusieurs sont déjà acquis aujourd'hui et d'autres ne sont pas complètement. Mais c'est elle qui met sur papier les principes fondamentaux parce que ce n'était pas acquis à son époque, soit cinq siècles avant le féminisme qu'on connaît du 20e siècle. La polémique appelée « La querelle des dames euh, » et les livres qui défendent la cause des femmes ne commencent pas non plus au 20e siècle, dont, par, dont avec Simone de Beauvoir, mais bien avant. Parce que La Cité des Dames est publiée justement en 1405. C'est le premier texte connu qui défend les femmes et qui traite de la question d'égalité entre les hommes et les femmes, de l'humanisation de celles-ci et de leur éducation. À partir de ce livre-là, un mouvement va se développer. Les autres textes, cette fois-ci de l'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle, comme celui de Marie de Gournay et Olympe de Gouges, vont faire l'objet de d'autres chroniques de ma part à travers l'année.
3: Super. Euh, merci beaucoup pour cette chronique. On pourrait aussi peut-être insister sur, sur le statut de veuve hein, mm -hmm. euh, dont je sais Christine de Pisan, puis qui lui a donné énormément de liberté, notamment dans sa, dans sa production littéraire. Euh, merci beaucoup pour cette chronique qui nous donne certainement envie d'en apprendre davantage sur la querelle des femmes. Euh, puis si ce sujet vous intéresse, je vous réfère à la précédente chronique de Sarah, donc euh, datée du 15 octobre dernier, où elle nous brosse un portrait biographique de Christine de Pisan et de son œuvre en tant que femme de lettres au début du 15e siècle. Puis c'est ce qui met déjà fin à l'émission d'aujourd'hui. Je tiens à remercier Marjorie Charbonneau, Joël Bienvenue et Sarah Laflamme Tremblay pour leur chronique et Clément Broche à la régie. Merci à nos auditrices, nos auditeurs d'avoir été au rendez-vous. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps en direct sur Facebook et sur choc.ca, ainsi qu'en rediffusion sur la plupart des plateformes de balado diffusion. Bonne fin de semaine tout le monde, à vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.